0: Audio Now. Wenn ich nochmal mich frage, welche Rolle spielt die analoge Welt und die digitale in Zukunft? Ich weiß nicht, ich habe letztens bei den Kindern saßen wir in so einem alten Auto drin und äh, die fanden die Fensterkurbel Wahnsinn. <lacht> und ich kann mich noch erinnern, dass ich mir gedacht habe, boah, ich will echt mal ein Auto haben mit elektrischem Fenster. So, und bis 2100, ja, da sind einige Generationen dazwischen. Ich weiß es ja auch nicht, was da rauskommt. Ich glaube aber, dass wir irgendwie, oder ist zumindest die Hoffnung, Mensch bleiben. Und der Mensch hat immer eine Faszination, der will Dinge in die Hand nehmen wollen, so wie mhm. ich, ich spiele die ganze Zeit hier mit diesem Token. Yeah. Das wird bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt und reinhorcht in ein hoffentlich für euch sehr spannendes Gespräch. Ich kann jedenfalls sagen, als ich mich in Vorbereitung auf dieses Gespräch mit meinem Gegenüber beschäftigt habe, habe ich spannende Interviews gelesen und dachte mir so, ich glaube, der Job ist schon ziemlich cool. Ob das wirklich so ist, wird er selber gleich erzählen. Er ist äh, der Chefdesigner von MINI und ich freue mich sehr, dass er da ist, Oliver Heimer, Und wir sprechen über das Thema Veränderung. Oliver, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, herzlichen Dank. Vielen Dank.
1: Ist es denn so, dass du einen ziemlich coolen Job hast? Oder war das jetzt einfach romantisch in meiner Vorstellung?
0: Ich bin tatsächlich in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass mir mein Job sehr, sehr viel Spaß macht. Und ähm, hatte mir aber nicht vorstellen können, als ich mich dazu entschieden habe, in Richtung Design zu gehen, äh, relativ früh in der Schule, hat dich keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Also da hat sich schon sehr gewandelt, äh, auch im Laufe meiner, naja, beruflichen Laufbahn sind immer mehr Facetten dazugekommen. Also in Summe muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist jetzt seit 20 Jahren nicht einmal langweilig geworden.
1: Und das bedeutet schon was und wir reden ja heute über Veränderung in einer Zeit, in der sich stetig ehrlicherweise ständig irgendwelche Dinge verändern, da zu sagen, okay, cool, mir macht es immer noch Spaß, ist ja. finde ich extrem viel wert. Ich habe schon gesagt, ich habe mich im Vorfeld natürlich fleißig mit dir beschäftigt und habe gesehen, dass wir zumindest aus einer Gegend kommen oder du an einer Fachhochschule studiert hast, die in meiner Gegend ist. Ich komme ursprünglich aus Karlsruhe und du hast in mhm. Pforzheim studiert.
0: Ja, genau, genau.
1: Wie kamst du sozusagen dazu? Kommst du aus der Gegend, oder?
0: Ich bin tatsächlich in, in München geboren mhm. und nach meinem Abitur hatte ich zuerst an der Fachhochschule München äh, angefangen, Industriedesign zu studieren. Mhm. Pforzheim kannte ich schon und ich hatte mir eine Sache geschworen zu dem Zeitpunkt. Ich habe gesagt, ich bewerbe mich an mindestens zwei Unis. Und Fachhochschule München war zuerst mit einer Mappe und Bewerbungsgespräch. Und eigentlich gefühlt es mir da ganz gut. Mhm. Ähm, nur ich habe ja mein Versprechen halten müssen für mich. Also schickte ich dann ähm, im Winter eine Mappe nach Pforzheim ja. und wurde dann tatsächlich im, im Januar oder im Februar des folgenden Jahres eingeladen für eine Aufnahmeprüfung. Das war mhm. ja sehr besonders aus, aus der damaligen Sicht. Ja, Es gibt ja keinen keine Regulierung im, in Form von einem Numerus Clausus oder sowas, ja. sondern mit dem, was du kannst oder glauben, <lacht> glauben zu können, mit dem bewirbst du dich da. Und ja, dann äh, folgte eigentlich direkt äh, die Fahrt nach Pforzheim, um eben an der Prüfung teilzunehmen. Und es war, also das muss man sich so vorstellen, du hast dann im Prinzip den ganzen Tag irgendwelche Aufgaben gestellt bekommen. Und muss die in irgendeiner Form visualisieren. Du kannst zeichnen, du kannst basteln, du kannst eigentlich alles machen. Und am Abend in diesem großen Speisesaal wurde dann die Punktzahl verlesen und damit natürlich gleichzeitig, ob du weiter bist oder mhm. nicht. Und ja, und dann bin ich da tatsächlich aufgenommen worden. Hab dann festgestellt, dass es genau sechs Leute sind, inklusive mir, die da ähm, Transportation Design dann studieren durften. Und habe eigentlich auf dem Weg nach München, ich bin dann irgendwie nachts zurückgefahren, habe ich für mich schon längst entschieden gehabt, okay, das geht nur so, ja. Mhm. Und das Interessante war, als ich dann anfing in Pforzheim, habe ich festgestellt, dass ich eigentlich so eher unterer Durchschnitt bin von dem, was ich kann. <lacht> und äh, dann wusste ich, okay, dann ist es wohl wirklich richtig. <lacht> so hat sich das ergeben. Und ähm, ja, da habe ich dann auch im Prinzip mein Diplom gemacht. Praktika, mehrere natürlich auch in der Zeit, aber ich fand es eigentlich ganz schön, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist auch definitiv eine schöne Gegend und ich muss auch sagen, ähm, ich habe ja auch in Heidelberg studiert mhm. ähm, und viele von uns haben, vielleicht kennst du das auch, dann zwischenzeitlich an größere Unis oder größere Städte dann gewechselt. Ähm, ja. Zum Beispiel bei uns waren viele, ich habe Politikwissenschaft studiert, viele dann nach Berlin oder so und ich war immer, ich habe gesagt, nee, ich finde es eigentlich ganz schön so beschaulich, wenn du von Fakultät zu Fakultät laufen kannst, wenn du in der Altstadt irgendwie Leute triffst, die du kennst. Also insofern kann ich mir das vorstellen, aber Zurück nochmal zu dir, ähm, wenn du das so erzählst, wie das auch damals war, klingt das ja so ein bisschen so, als hättest du da schon sehr genau gewusst, was du machen willst. War das Thema Design immer etwas, was dich so in deiner Kindheit, in der Jugend auch schon sehr stark geprägt und fasziniert hat?
0: Also als Kind habe ich natürlich nie, ich habe überhaupt nicht gewusst, was Design bedeutet, um ehrlich mhm. zu sein. Ja? Man fängt halt an, irgendwie zu zeichnen und ich glaube, das ist schon was, das ist halt eine Leidenschaft einfach immer einen Stift in der Hand zu haben und irgendwas und äh, zu kritzeln auch nur. So fing das eigentlich früher an. Gleichzeitig habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund auch eine Faszination für Maschinen und Autos entwickelt. Maschinen, weil meine Großeltern, die hatten einen Bauernhof in der Nähe von München und die hatten alle möglichen Maschinen. Und ich <lacht> fand es Wahnsinn, also ein Lenkrad in der Hand zu haben in irgendeiner Form und mit diesem naja, mit diesem kleinen Lenkrad so riesige Gefährte zu mhm. bewegen, das ist, die, die Faszination ist bis heute geblieben. Und dann kam diese Leidenschaft zu zeichnen, hat sich dann verbunden mit Autos in irgendeiner Form. Und das schon sehr früh, also ich sag mal so mit elf, zwölf oder so, war mir schon klar, irgendwie möchte ich das weitermachen. Und als es dann, ich hatte natürlich logischerweise Kunst als Leistungskurs, und Physik, ja. Also man musste dann auch was Anstrengendes nehmen, logischerweise. <lacht> Und es, also auch da war der Begriff Design, ja, das war so, das war so nicht real, ja. Also mhm. irgendwie hat man, ich habe da keinen Bezug dazu gehabt, auch aus familiären Gründen auch gar nicht. Da war niemand, der irgendwie eine ähnliche Art von Leidenschaft hat. Aber ich hatte dann die Chance eben auf ein Schüler- oder Vorpraktikum, wo ich tatsächlich in der Autofirma von morgens bis abends dann zeichnen konnte. Das war im Prinzip vor der Uni. Und äh, dann habe ich diese Welt zum ersten Mal wirklich verstanden. Dann habe ich verstanden, was da alles dahinter steckt. Und ähm, naja, das wird nur noch schlimmer. Also dann war für mich, <lacht> es war so klar für mich von vornherein, dass ich das machen möchte.
1: Dann warst du heute, würde man sagen, geinfluenzt. <lacht> ja, sozusagen. sozusagen. Ja, genau. <lacht> Aber äh, jetzt heute bist du, ich habe es vorhin gesagt, Chefdesigner von MINI. Ich meine … Ich habe äh, dir das ja schon gesagt im Vorgespräch, dass ich äh, mit zwei Kolleginnen von dir ja auch schon podcast Podcastaufnahmen hatte. Und ich finde, wenn man sich die Marke Mini anguckt, das ist ja schon sowas von eine Wiedererkennung. Und mhm. auch, ich finde, es gibt viele Leute, und das bist ihr noch besser als ich, gibt ja viele, die wirklich Hardcore-Mini-Fans sind. Mhm. Ich habe Leute in meinem Umfeld, die leben das total und die ja. lieben es und die finden alle neuen Gadgets cool und, und, und. Und was bedeutet das für dich, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Straße läufst und Mini siehst? Ist es dann schon so, dass du denkst, ach guck mal, und vor irgendwie anderthalb Jahren haben wir über dieses Detail gesprochen und jetzt sehe ich es. Ja. Also nimmst du das selber noch wahr oder ist es bei dir wie, wie sage ich mal, für jemanden, der in Anführungszeichen in einem Süßigkeitenladen arbeitet und überhaupt gar keinen Bock mehr auf Süßigkeiten
0: hat? Ähm, nee, das hört tatsächlich nicht auf. Also gerade wenn man dann Mini sieht, da weiß man ganz genau, ähm, man hat auch Geschichten zu jeder Ecke. Ja. Also man weiß genau an der Stelle, oh, da haben wir richtig hart diskutiert mit den Ingenieuren, hat sich gelohnt oder halt auch eben nicht. Das schaltet man gar nicht ab. Ja. Ich habe mal für mich auch, das ist, das war auch vor der Mini-Zeit, ehrlich gesagt, da war ich in irgendeinem Taxi gesessen und habe mich so ein bisschen umgeschaut. in dem Und ich fand alles schrecklich an dem Auto. Und ich habe dann mich gezwungen, die Augen zuzumachen, weil ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich wollte mich, ich wollte das nicht sehen. Und dann habe ich hier mal äh, bei uns im Unternehmen, wir haben ja auch super Akustiker und Toningenieure, die haben für sich so einen Raum, an dem sie ihr Ohr sozusagen ja mehr oder weniger eichen können. Und so habe ich das dann für mich auch interpretiert. Ich habe auch für mich gesagt, meine Augen brauchen immer so eine Nulllinie in mhm. irgendeiner Form, um auch wirklich die Qualität für einen selber so vor Augen eben hochhalten zu können. Ähm, und es hilft, ja, dieser Gedanke, dass man, wenn man zu viel nicht so schönes sieht, das beeinflusst einen. Und das Schlimme ist tatsächlich auch, was heißt schlimm, damit kann man dann umgehen, man sieht auch alle Themen, die man nicht mehr so machen konnte, wie man sie wollte. Ja. Also das bleibt auch, ja.
1: Das glaube ich sofort. Und wenn wir gerade über sozusagen deinen Job jetzt sprechen, ist ja auch das Spannende, wenn wir uns unser Thema für unsere Folge angucken, nämlich Veränderung, du musst ja eigentlich dich ja ständig verändern, oder? Auch mit deinem Team. Ihr müsst ja, ja immer sozusagen in Anführungszeichen einen draufsetzen. Also ihr könnt ja nie, klar, so ein Grundgerüst bleibt, aber ihr müsst ja immer etwas Neues machen. Ähm, ist es das, was dir auch so Spaß macht? Ja. Oder wie oft denkst du auch manchmal, oh, okay, und jetzt schon wieder eine neue, eine neue Geschichte, jetzt schon wieder einen draufsetzen, jetzt schon wieder die Fans sozusagen dafür
0: begeistern. Woher kommt bei dir das? Gar nicht. Also es ist tatsächlich also, ja, das steht natürlich in meiner Jobbeschreibung, dass ich die Marke weiterbringe. Aber das ist etwas, was im Team automatisch die ganze Zeit passiert. Ja, das ist ja ein Prozess, den du dadurch läufst. Dann sind wir hier alle total neugierig. Die Neugier, die springt ja immer um Jahre voraus irgendwie gefühlt. Das heißt, das, was man dann tatsächlich in der Lage ist, technisch umzusetzen, da ist noch so viel Luft nach oben, also da ist es nicht so, dass uns die Ideen ausgehen. Im Gegenteil, ja, es geht uns eigentlich immer, es geht uns nicht schnell genug. Es gibt aber unterschiedliche Formen von Veränderung. Es gibt die evolutionäre Veränderung, in der mhm. du einfach äh, das, was du hast, weiterentwickelst, behutsam. Und ähm, das ist grundsätzlich mal ganz ohne Wertung, ja. Mhm. Und dann gibt es die Veränderung, äh, bei der du feststellst, okay, du musst eigentlich mit, Du musst vielleicht mit mehreren Variablen irgendwie versuchen umzugehen und du musst ganz bestimmte heilige Kühe auch schlachten, ja? damit du einfach weiterkommst. Und das ist das Spannende an der Marke Mini, dass du tatsächlich irgendwie mit beidem gleichzeitig zurechtkommen musst. Und das ist, das fühlt sich manchmal nach Widerspruch an und ist auch etwas, das durchaus, also das jeden bei uns sehr, sehr viel Energie kostet, einfach aufgrund dessen, dass wir uns tatsächlich einmal in der Woche irgendwie unterbewusst die Frage stellen, ist es jetzt noch Mini oder nicht? Ja, also mhm. du hast schon immer diesen, es gibt einfach die Ikone, fertig, aus. ja, Und die hat ja, die Fans haben den Mini zur Ikone gemacht. Das mhm. hat kein Designer äh, sich mal vorgenommen. Und auch Alec Isigonis hat sich das nicht vorgenommen. Und gleichzeitig ist das Risiko natürlich dann da, dass du, weil es bequemer ist, nur evolutionär handelst. Und mhm. das ist für mich die größte Gefahr, ehrlich gesagt, gerade für die Automobilbranche heute ist es so, dass du, wand du musst dich wandeln, ja? du musst einfach weiterdenken, auch auf das Risiko hin, dass du Dinge, die vielleicht sehgewohnt waren, sich verändern werden.
1: Jetzt ähm, seid ihr ja auch in einem internationalen Kontext unterwegs, wie, wie nimmst du denn, die verschiedenen Kulturen oder Mentalitäten in puncto Veränderung war. Also ist das so, ich komme ja aus der Startup-Szene, ich merke immer wieder, dass, äh, ach ja, darüber könnten wir auch eine eigene Folge machen, dass wenn man so auf Gründerinnen und Gründer in anderen Ländern schaut und generell zum Beispiel auf Kapitalzugang, Investoren, Investorinnen, hm. dass da einfach viel mehr Speed dahinter ja. ist, viel mehr Leidenschaft. In Deutschland ist schon so, oh, du willst irgendwie 5000 Euro von jemandem uhuhu, und eine Absicherung. Ist das in deinem Job auch so, dass du merkst, dass gerade die Internationalität, in der du dich aufhältst und befindest, total, ich sage mal, befruchtend ist für das Thema Design und wie nimmst du die Internationalitäten in puncto Veränderung
0: wahr? Da vielleicht muss man es auch so ein bisschen sortieren. Im Design, wir sind ja, wir sind so aufgestellt, dass wir in sowohl in den USA, in Los Angeles als auch in, in Shanghai jeweils äh, Designstudios haben. Diese Designstudios sind auch so äh, aufgebaut organisatorisch, dass es immer eine Verlinkung zur Außenwelt gibt. Ja? Da sind andere Unternehmen, für die diese Agentur dann arbeitet, also das Designworks. Ja? Und da hast du so, so Fühler sozusagen in andere Welten, die okay. weit über das hinausgehen, was wir als Automobilbranche beschreiben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also die Kombination aus, du bist in einem anderen Kontext und gleichzeitig sind es andere Themengebiete. Was ich immer gemerkt habe, die Jahre, als ich auch bei Designworks war, gerade in, in Shanghai, da, da war eine Energie zu spüren und ein, ein Wille, sich weiterzuentwickeln. Es mhm. war unglaublich. Also, das war wirklich da sehr, sehr, sehr stark. Und du, ich meine, Chatlag, egal, du bist zurückgekommen und warst völlig aufgeladen. Ja, also, mhm. du warst überhaupt nicht müde und kaputt. Und davon, davon zehren wir hier natürlich im Design extrem, ja, weil wir diesen Austausch ja immer noch haben. Wie sieht's dann, wenn wir das dann, das Design übersetzen in Umsetzung, in mhm. Industrialisierung, da, sind wir auch international? Allerdings ist es so, dass natürlich Mini und auch die BMW Group, das ist ein gewachsenes Unternehmen. Ja. Ja. Und da hängt, mhm. da steckt sehr viel mehr dahinter, sehr viel Verpflichtungen und naja, du, du hast eine ganz, ganz, ganz große Verantwortung als gewachsene Firma gegenüber einem Startup, wo du einfach bei Null startest. Ja, Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Unterschied, weil wir als Designer wir fragen uns auch immer dann so, das sagt man mal so schnell, ja, wieso können wir das denn nicht? Ja, Und dann versteht man schon teilweise, dass es ein, ein Tucken komplexer ist. Klar. Äh, leider. Und ja, manches davon kann man auf jeden Fall, glaube ich, auch angehen und muss man auch angehen. Und ganz jetzt mal nicht banale, aber doch sehr logische Dinge ist, wenn du, wenn du irgendwo ein Werk hast und da arbeiten ganz viele Menschen, dann kannst du da nicht sagen, du gehst jetzt, du machst das Werk zu oder sowas. Das funktioniert mhm. nicht. Und, und so ergibt sich eins mit dem anderen. Kostet es manchmal Dynamik vielleicht, aber es ist auf der anderen Seite auch gut, weil du das, was du machst, auch immer mit einer gewissen Behutsamkeit machst. Du brauchst immer diese Dehnung zwischen ein Teil der Firma will wirklich schnell und weit nach vorne und dann gibt es einen anderen Teil, der naja, der eine ganz andere Verpflichtung hat auch.
1: Ja, und ich glaube, gerade dieses Spannungsfeld ist ja dann auch das, was es so herausfordernd macht. Weil genau ja. wie du sagst, natürlich in jungen Organisationen, ich sehe das bei uns im Unternehmen, da ist Speed sozusagen immer da. Bei uns geht es dann eher darum zu sagen, wirklich mal am Status quo zu bleiben und nicht immer noch zu versuchen, jeden Tag einen draufzusetzen. Also lustigerweise, ist Startups versuchen ja dann immer irgendwann, erwachsen zu werden und auf einmal werden sie total bürokratisch, total mhm. strukturell. Also wir streben dann total nach so einer gewachsenen Organisation. Ich glaube, die Frage ist dann immer auch, wie behält man sich eine gewisse Form der Agilität, genau. ähm, ohne, ohne, sage ich mal, so sehr einzufahren. Ja. Wenn wir über das Thema Veränderungen sprechen, du hast es vorhin gerade so ein bisschen angeteasert, was ich sehr spannend fand, ist, dass du gesagt hast, natürlich sind da auch die Fans, die natürlich eine gewisse Erwartungshaltung haben und sich auch und natürlich gucken und sich wahrscheinlich auch genauso gut auskennen, fast schon wie ihr es tut, die Details kennen, die neueste Produktevolution. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass, dass dieser Druck von außen ja auch manchmal nicht ganz einfach ist. Also gerade dieses immer einen draufzulegen, im Grunde immer dahin zu gehen, dass sich das Modell verändert. Wie gehst du persönlich damit um in einem Prozess, der ja mit Sicherheit voller Kreativität ist, wo man, ich glaube, das kennt jeder und jeder da draußen, mal ist man's. Und mal Stimmt. denkt man sich so, ganz ehrlich, ich kann nicht. Wie gehst du damit auch für dich um?
0: Es gibt Inspirationsquellen für mich persönlich, die sind natürlich bei jedem anders und die sind auch sehr, sehr vielfältig. Ja, das ist alles Mögliche, was einen irgendwie den Geist loslöst. Manchmal, es sind manchmal konkrete Inspirationen, wie mhm. tatsächlich innovative Themen, wo du dann da sitzt und staunst und denkst ja okay, wie haben die das gemacht? Um, es gibt aber auch viele subtile äh, Sachen wie Architektur, ist vielleicht gar nicht mehr so subtil, Musik ist vielleicht eher sowas. Mhm. Ja? Du versetzt dich in eine ganz bestimmte Stimmung, die dafür sorgt, dass du halt äh, deinen Geist so ein bisschen frei bekommst. Und ähm, wie gesagt, dann eher konkret, ja ist schon eher Architektur, das sind, ist Möbelbau, das sind auch natürlich die Wettbewerber logischerweise mhm. und, und alles, was da so <lacht> passiert. Und für mich persönlich jetzt auch relativ viel Literatur jetzt, aber halt alles, muss ich ganz ehrlich sagen, es geht alles in Richtung Fiktion. Einfach äh, tatsächlich äh, Bücher oder, oder Themenfelder, bei denen sich ein Autor schon sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wie kann es denn in den 2030, 200 mhm. Jahren aussehen, mhm. Und manche davon sind auch echt erstaunlich gut recherchiert. ja. Und dann, sowas, sowas brauche ich persönlich zum Beispiel. Aber was wir hier im Team halt einfach nutzen, ist unsere Intelligenz, die wir alle zusammen haben. Und wie du richtig sagst, nicht jeder ist immer gleichermaßen kreativ. Aber im Team bist du es eigentlich konstant. Mhm. Ja? Da musst du einfach nur dafür sorgen, dass du den Austausch hast. Und gerade wenn man jetzt die, wir hatten das vor, vor anderthalb oder zwei Jahren wirklich, wo wir gesagt haben, pass auf, wir müssen schon ein bisschen schauen, dass wir das Design für uns neu definieren. Und da haben wir uns dann drei, vier Tage Zeit genommen, sind dann hier raus aus, dem, aus unserem Büro, haben sehr viel Input von außen auch bekommen und haben uns einfach mal so treiben lassen. Nur gesprochen, nur gesprochen darüber, was uns beschäftigt, wovon wir glauben, dass in der Zukunft eine Rolle spielen wird. Und da haben wir, weil wir ja alle wissen, wie die Prozesse hier laufen, nicht über 2024 gesprochen, weil das ist schon da, ja. Sondern eher, wir sagen immer, wir müssen uns so weit rausbewegen, dass das hier keiner mehr in der Planung hat, so. Mhm. Und da landest du nicht da, wo du glaubst zu landen, von vornherein nicht. Allerdings ist dann schon was passiert in den Köpfen. Also es ist eher so, was ist in diesem Wandel dann passiert. Und und wie gehst du dann an neue Designthemen ran? Einfach aufgrund dessen, dass du einfach mal für dich auf Reset geschaltet hast. ja, Du hast im Prinzip alle Themen, die vorher wichtig waren, hast du erstmal zumindest mal ruhigstellen können. Die kommen dann mhm. schon wieder.
1: Super spannend. Du hast ja auch in dem Interview äh, mit den Kollegen Kolleginnen von Kapital mal gesagt, ähm, da wurdest du gefragt, in welches Zeitalter du gerne reisen würdest. Und da hast du gesagt, 21.00, ähm, ja. weil du gerne sehen würdest, wie da sozusagen ja, das künstlerische Handwerk auch aussieht ja. und wie die Verbindung von Analog und Digital ist. Ist es das, was dich auch fasziniert, so gerade, weil du Fiction auch angesprochen hast und wenn man sich, finde ich, Mini so ein bisschen anguckt, es hat ja schon etwas so Futuristisches, ja, mhm. so. Ähm, und wenn man auch auf deinem Instagram-Account ist, dann sieht man ja auch so viel, so futuristische Elemente. Ist es das, was dich fasziniert?
0: Ja, also das ist in der Tat und ich kann das ja gar nicht beantworten. Das ist tatsächlich die Faszination, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, wie wird es denn aus? Also was spielt analog zukünftig eine Rolle? Mhm. Ähm, wie wird sich die digitale Welt sozusagen manifestieren? Welche Rolle spielt sie tatsächlich auf oberster kommunikativer Ebene? Oder ist das alles auf einer subtilen dann passiert, ja? Und ähm, das kann man zum Teil schon schon feststellen. Es, es gab eine Zeit lang Filme, da gab es ganz viele Monitore und Displays und so weiter. Und man stellt jetzt relativ schnell fest, eigentlich ist das gar nicht mehr so modern. Und dann gibt es andere, die kommen mit ganz wenig visuellen Effekten aus, ja? Wie, ich weiß nicht, ob du den Film Hör kennst. Mhm. Das ist eigentlich nur eine Stimme die ganze Zeit. Ja. Ja. Und der wird wahrscheinlich ziemlich zeitlos sein. Da gibt es einige Beispiele und da gibt es auch Literatur von, ich glaube, der heißt Isaac Asimov. Mhm. Man merkt an manchen Begriffen, dass es alt ist, aber mhm. die bewegen sich auf einer Ebene, da kannst du über Zukunft sprechen, ohne dass du wirklich konkret wirst. So, jetzt zurück, wenn ich nochmal mich frage, welche Rolle spielt die analoge Welt und die digitale in Zukunft? Ich weiß nicht, ich habe letztens bei den Kindern saßen wir in so einem alten Auto drin und äh, die fanden die Fensterkurbel. Wahnsinn! Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mir gedacht habe, boah, ich will echt mal ein Auto haben mit elektrischem Fenster. So, und bis 2100, ja, da sind einige Generationen dazwischen. Ich weiß es ja auch nicht, was da rauskommt. Ich glaube aber, dass wir irgendwie, oder ist zumindest die Hoffnung, Mensch bleiben. Und der Mensch hat immer eine Faszination, Dinge, also der hat, der will Dinge in die Hand nehmen wollen. So wie mhm. ich, ich spiele die ganze Zeit hier mit diesem Token. Ja. Das wird bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, die das Digitale wird allgegenwärtig sein, aber es wird keine Rolle mehr spielen auf oberster Ebene.
1: Ja, es ist spannend, was du sagst, weil ich habe tatsächlich das Gefühl, auch gerade ehrlich gesagt, auch aufgrund der Zeit, in der wir uns befinden, herausfordernden Zeit dass je digitaler wir werden, desto größer ist ähm, die Sehnsucht nach dem Analogen, ja. wie du gesagt hast. Also dieses, ne, wie oft haben wir in den letzten Monaten gehört, oh, jetzt müssen wir uns unbedingt mal wieder sehen, ich genau. kann nicht mehr in diesen Bildschirm reinstarren oder … Es ist so cool, auf einem Event zu sein, an dem städtisch sich festzuhalten und gemeinsam wieder zu connecten ja. und so. Also ich glaube, genau wie du, dass der Mensch an sich ein total analoges Wesen ist und dass das Digitale eher so Mittel zum Zweck ist, um connected zu sein, genau, zu kommunizieren, genau. eine Sichtbarkeit zu generieren. Und genau das ist es ja auch das, was am Ende, ehrlich gesagt, Design ausmacht. Zwar, wie du vorhin gesagt hast, immer das, die neuen Sachen im Blick zu haben, aber eben ein sehr eindrucksvolles Design trotzdem immer so ähm, zu positionieren, dass alle anderen diesen Wiedererkennungswert haben. Und ich finde, das ist ja das, was mir immer wieder jetzt auch gerade bei Mini auffällt, ist ist ein ganz hoher Wiedererkennungswert. Mm. Äh, also es ist äh, nicht nur, dass du das Auto jetzt auf Meter weit entfernen sehen würdest, sondern es hat diesen, in Marketing würde man sagen USP, ja, yeah. wo viele Produkte sich dahin sehnen. Wie schwer oder einfach ist es, diesen USP immer zu behalten auch?
0: Da sind wir wieder bei diesem Thema Evolution versus Revolution. Wenn du kleine Schritte machst, ist es ganz einfach. Da hältst du die typischen Sehgewohnheiten und die, die entwickelst du ein bisschen weiter. Behutsam. Spannend wird es dann, wenn du tatsächlich modernisieren musst und auch willst, weil Du hast natürlich, also du, und du, das, das ist tatsächlich eine Herausforderung, ja. du hast natürlich auch dieses Spannungsfeld und Fans, die, die eigentlich auch den Urmini immer noch super finden und sich jetzt gerade mal an den Neuen gewöhnt haben und ähm, die eigentlich sagen, das ist doch, das ist doch super so, also, warum willst du denn jetzt noch weitermachen, wieso willst du yeah. denn äh, größer werden, by the way, im Design, wir wollen nie größer werden, ja, das hat mhm. immer andere Gründe, wir wollen es so knackig wie möglich halten. Und gleichzeitig gibt es aber ganz viele, die auch sagen, ja, was ist denn jetzt eigentlich los? bei ich mache dir eigentlich mal wieder was Neues. Mhm. Also du hast die zwei Anforderungen sozusagen, die da im Raum stehen. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung, genau diese diesen schmalen Grad beschreiten zu können, dass du in der Wahrnehmung einen Sprung machst, dass jeder sagt, okay, die Marke Mini modernisiert sich, ja, die die geht in, in, in die neue Welt. Und gleichzeitig darfst du aber im Prinzip idealerweise niemanden verlieren, der die alten Minis kennt. Und ähm, wird es funktionieren? Zum größten Teil wahrscheinlich schon, aber es wird so sein. Du wirst immer die haben, die sagen, nee, 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 also mhm. ich bleibe dabei, passt. Ja, ich will es so haben wie immer. Viel wichtiger ist, und das ist, dann kommt natürlich hier das Unternehmerische dazu, dass du viel mehr Leute begeistern kannst ja. davon, was du neu machst. Mhm. Und auch vielleicht auch wieder, naja, jüngere Kunden gewinnst, ja, weil mhm. ich, ich meine, Mini ist im Geiste schon eine junge Marke. Mhm. Ähm, Realität aber, dass es ist, dass es auch nicht unbedingt bei den Kunden eine junge Marke ist, mhm. was ja auch keine Rolle spielt. Es ist nur so, du musst die Leute erwischen, die im Geiste einfach jung sind. Und mhm. da musst du verändern. So, und dann hat man natürlich, Gott sei Dank haben wir ja nicht nur ein Auto, sondern wir haben ja ein Portfolio. Und wenn wir an den Mini-Hedge denken, da sind wir schon sehr behutsam, logischerweise. Und da haben wir auch immer einen ganz gezielten Austausch jeweils in den Märkten, wenn wir ein neues Modell machen. Da sind wir ganz früh, naja, in der Abfrage sogar mit potenziellen Kunden oder auch alten Mini-Kunden, die, die das mal sehen dürfen, was wir da so vorhaben. Und da wird ganz genau nochmal also an der Stellschraube gedreht, im Sinne von, okay, das war zu viel, dann nehmen wir was zurück, hier können wir, da haben wir volle Zielströme bekommen. Und so, gerade für die Ikone bin ich total wirklich zuversichtlich, das wird sich sehr, sehr gut weiterentwickeln. Und wenn wir dann in beispielsweise in Richtung Countryman oder sowas gehen, da sind die Kunden schon ganz andere. Die haben ganz andere Bedürfnisse. Da gibt es ja. welche, die sagen, naja, jetzt habe ich halt doch irgendwie einen Hund und äh, oder eine Familie, wie auch immer. Mhm. Ich brauche halt mehr Platz. Ja? Und Total. ich möchte aber trotzdem irgendwie bei der Marke bleiben. Und mhm. ähm, da stellen wir fest, dass die von ihren Bedürfnissen und auch von dem, wie sie die Marke dann wahrnehmen oder gelernt haben wahrzunehmen, tatsächlich offener sind. Und auch ruhig differenzieren wollen. Sie haben nicht mehr den Kleinen, sondern sie haben ein bisschen ein anderes Konzept. Und naja, diesen Spielraum, der sich da ergibt, den nutzen wir natürlich schon aus auch.
1: Du hast es ja vorhin äh, schon erwähnt, wie du dir persönlich Kreativität holst oder wo du auch Kreativität sozusagen aufsaugst. Ich habe gesehen, ihr habt ja die Plattform sozusagen The Suna Now ja. auch ins Leben gerufen, wo du auch Speaker bist, wo es genau darum auch geht, verschiedene Vordenkerinnen und Vordenker zusammenzubringen, die die Stadt von morgen ähm, sich anschauen. Wie wichtig ist so ein Austausch, der auch, du hast es implizit zwischen den Zeilen schon mal erwähnt, von Diversität lebt. Also wie wichtig ist es, auch für dich als Designer oder für euch auch als Design-Team das Feedback und, und die Außenwahrnehmung von Menschen zu bekommen, die außerhalb eurer Bubble sind und aus ganz unterschiedlichsten Bereichen kommen? Und wie kreiert ihr auch diesen Austausch?
0: Also wie gesagt, da gibt es ja mehrere. Ähm, wir nutzen beispielsweise Designworks auch für sowas, ja. ja. Die wirklich dann mhm. nach außen gehen und auch Leute einladen, mit Kunden sprechen, ähm, aus unterschiedlichen Branchen. Äh, wie wichtig ist es? Es ist extrem wichtig. Also, du musst eigentlich, das ist auch wieder sowas, du musst für dich verstehen, in welchem Kontext du als Automobilfirma bist, ja, und welche Rolle du momentan spielst und wie du wahrgenommen wirst. Und ich war, ich war einmal in Berlin auf einer Sunanau-Veranstaltung und es war durchaus auch schon so, da bekommt man schon eine gewisse Demut demgegenüber, mit welchen Nöten sich man da beschäftigt. Mhm. Und auf der anderen Seite, welche wirklich sehr, sehr spannenden Themen bearbeitet werden, die im städtischen Kontext da passieren und mit welcher Beharrlichkeit da manche Leute dran sind. Das fasziniert mich. Ja. Also der, da war einer, der war, glaube ich, seit über 20 Jahren an einem Projekt beschäftigt und hofft jetzt, dass er das irgendwann mal umgesetzt bekommt. <lacht> es ist wichtig, dass man, dass man versteht, dass es tatsächlich wichtigere Themen gibt als Autos. Also mhm. es ist so, ja. Und das fällt einem immer schwer zu sagen, wenn man in der Automobilbranche äh, tätig ist und auch noch Spaß dabei hat. Aber es ist halt nun mal so. Und dann ist es okay. halt auch, ähm, aber es hilft einem, sich selbst und das, was man dann tut, gut einschätzen zu können und auch äh, beurteilen zu können, inwieweit man das durch sein Produkt, naja, wertvoller machen kann. Ja. Und Auto und Stadt hat sich im ersten Schritt erstmal... Konträr an, wobei ich glaube, dass es da auf jeden Fall auch viele Beispiele geben kann, wie, wie man das gut miteinander verbinden kann, auch in Zukunft.
1: Ja, und wie es auch verbunden werden muss. Ja, ja. also ich glaube, ohne diesen Diskurs wird sich die Stadt und das Urbane an sich auch nie verändern, weil wenn wir über Veränderung sprechen, also wenn wir immer glauben, dass dass wir das aussitzen können oder dass auch die Branchen gegeneinander irgendwie jetzt anfangen zu taktieren, mm. das ist meines Erachtens überhaupt nicht sinnvoll, sondern die Frage ist, wie sieht es in Zukunft aus und wie kann auch ein Zusammenleben aussehen? Und die Bedürfnisse, genau wie du es vorhin gesagt hast, die verändern sich genauso, yeah. wie sie sich an Auto verändern. Wer hätte das irgendwie vor Einigen Jahren fast noch gedacht, dass äh, wir in den letzten Monaten, im letzten anderthalb Jahr so viel spazieren gehen wie noch nie. Ja, also ja, sozusagen, richtig, richtig. weil wir irgendwie ja. so satt sind, von dem zu Hause zu sein. Ja, also ich glaube, all das ist ein stetiger Veränderungsprozess und äh, daher ist es eben so wichtig, auch nicht stehen zu bleiben und gleichzeitig die verschiedenen Facetten immer zu beachten. Oliver, ich habe festgestellt, ich hatte ja am Anfang des Gesprächs zu dir gesagt, ich glaube, du hast einen ziemlich coolen Job. Und ich habe den Beweis für mich sozusagen erbracht, du hast einen ziemlich coolen Job. Vielleicht sollte ich in meinem nächsten Leben doch auch sowas wie Chefdesignerin werden. Mein Vater war zumindest oder hat sehr, sehr lange als Architekt gearbeitet. Also so ein bisschen etwas, aber bei mir ist es nicht angekommen. Aber äh, vielleicht wird es noch was. Erstmal vielen Dank fürs
0: Gespräch. <lacht> <lacht> ja, herzlichen Dank. Aber ich sage ja immer, jetzt abgesehen vom Spitzensport, zu spät ist es ja per se nie, ja?
1: Das stimmt, da hast du recht. Dankeschön. Nee, vielen Dank. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört.
0: Audio Now.